0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede Oi Eliane, bom dia
1: Bom dia Rai, sim, bom dia ouvintes
0: Bom, vamos começar falando sobre a situação na Bahia A Argentina quis ajudar, né Eliane?
1: Nossa, essa história é horrorosa, né? é horrorosa, porque faz parte das relações amigáveis né, entre os países, ajuda em momentos assim, momento, momentos de calamidade, momentos de dificuldade. E a Bahia tinha pedido, o governador da Bahia, o Rui Costa, tinha pedido ajuda para a Argentina. E a Argentina é, tinha interesse em ajudar, manifestou interesse em enviar para o Brasil, chamados capacetes brancos, que são especialistas em calamidade, especialistas no caso de excesso de água, em ajuda psicossocial, inclusive. E estava tudo caminhando muito bem, estava tudo indo muito bem, até que o Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, respondeu que não, muito obrigada, não precisa não, porque está tá tudo indo certo, está tudo dando certo. E, e dizendo, inclusive, uma inverdade, que tem uma medida provisória oferecendo 200 milhões é, para o caso da Bahia. Na verdade, a gente sabe que esses 200 milhões não são só para a Bahia, são para cinco estados, só 80 milhões para o Nordeste, uma parte para a Bahia. E, além disso, o seguinte, é um tapa na cara do país vizinho, vai se recusar esse tipo de ajuda. E qual é a interpretação geral disso, Raicen? É que o governador da Bahia, o Rui Costa, é do PT e é de esquerda, e o presidente da Argentina, é, o Alberto Fernandes, é também de esquerda, acaba de encontrar o Lula, fazer foto com o Lula, receber bem o Lula. Tanto que o presidente Jair Bolsonaro é, cancelou de última hora uma ida para a Argentina, retalhando ali o encontro do Fernandes com é, o Lula. Então o presidente Bolsonaro certamente não agiu pela diplomacia, pelas normas da boa convivência, pelas, pelo protocolo do Itamaraty, pelo protocolo internacional de convivência entre vizinhos, neste caso. Agiu, sim, por ideologia, por política. É mais uma coisa inacreditável, sim.
0: Certamente, né? E a... A situação na Bahia, a gente está mostrando aqui já desde final de novembro 130 e tantos municípios em situação de emergência, quer dizer, é o que a Bahia está mais, tá mais precisando, é a ajuda, né, Helene?
1: É, com certeza. Você tem na Argentina, na, na Bahia, uma situação desesperadora, porque mais ou menos 630 mil pessoas foram afetadas pela chuva. Dessas pessoas, você tem em torno de 91.500 pessoas que foram desalojadas ou desabrigadas, ou seja, daqui a pouco chega a 100.000 é, pessoas. Você tem 24 mortes. Além disso, o Brasil está todo ajudando a Bahia, todo focado na Bahia, mas as chuvas estão descendo para o sudeste. Estão chegando a Minas, Rio, São Paulo. Não se sabe o que, que vai acontecer. Se a gente precisar é, disseminar os esforços, complica ainda mais e, sinceramente, é, não faz o menor sentido recusar um apoio que poderia não, não ser o salvador da pátria, não seria, mas tem uma simbologia né, da amizade entre os povos, amizade entre os governos, amizade entre os estados da Argentina, que é o nosso maior parceiro é, político, histórico, comercial, econômico. É, enfim, é inacreditável isso, inacreditável. Agora, a situação na Bahia continua muito feia, a, a situação lá é dramática, o presidente Jair Bolsonaro continua, é, de jet ski para lá e para cá, na, em Santa Catarina, anteontem ele apareceu com a filha no Jatisqui, ontem apareceu com a filha e com a mulher. Né? E aí o ministro é, do Desenvolvimento Regional, o Rogério Marinho, que está cada vez mais bolsonarista, uhum. declarou que, tão, que a oposição, né? a oposição, a mídia, enfim, todo mundo está usando as vítimas para fazer jogo político contra Bolsonaro. E, e ele declarou, sabe, Raíssa, que Olha só a frase dele, que se o Bolsonaro descobrir a cura do câncer, né, ele será criticado por descobrir a cura uhum. do câncer. Aí a gente lembra que, primeiro, o Bolsonaro não gosta de ciência, é, não é ligado à ciência, ele jamais descobriria a cura de coisa nenhuma. Aliás, ele tentaria impedir a descoberta da cura do câncer. Mas... É, de qualquer forma, o que a população brasileira espera do presidente da República não é que ele descubra a cura do câncer, nem que ele descubra as vacinas, né? é que ele ah, haja como presidente da República, que ele governe o país, que ele garanta as vacinas e que garanta as vacinas das crianças. Agora, entre 5 e 11 anos, como 41 países uhum. já fazem. Ontem teve o um, um Conselho de, de dos, dos, das Secretarias Estaduais de Educação fazendo um pedido com uma certa ameaça ao Ministério da Saúde para começar logo, rapidamente, a vacinação das crianças, para não prejudicar ainda mais a volta às escolas. Então, você já tem secretários de saúde, secretários de educação, a opinião pública, os médicos brasileiros, os conselhos médicos, todo mundo implorando para o governo fazer a vacinação das crianças. E você tem o Marcelo Queiroga, que é um médico que está se isolando na categoria dele, se isolando entre os próprios colegas médicos para fazer o jogo do Bolsonaro contra a vacina e agora contra a vacina das crianças. E é inacreditável também.
0: Também, também. Vamos aproveitar então, você citou a frase, vamos ouvir o que disse, de, de viva voz agora o que disse o ministro Rogério Marinho. O presidente foi à Bahia, e quando ele foi à Bahia, ele foi criticado porque foi à Bahia. O presidente mandou os ministros, foi criticado porque mandou os ministros. Eu acho que se o presidente descobrir a cura do câncer, ele vai ser criticado porque descobriu a cura do câncer. Então tá aí, e o, a ironia que ele apresentou aí, essa ju justificativa entre aspas, né, Eliane, do ministro Marinho.
1: Não, e o presidente não foi criticado porque foi à Bahia no dia 12, antes da calamidade, né? Nem foi criticado porque mandou os ministros. O presidente foi criticado por produzir fotos que são é, indecentes, enquanto o povo da Bahia está sofrendo uma calamidade gravíssima, ele está sorridente nas águas paradisíacas de Santa Catarina. Por isso, sim, é que ele foi criticado.
0: Eliane, é, tem um dos alvos né, da campanha eleitoral, pré-eleitoral, neste momento, é o candidato do Podemos, Sérgio
1: Moro. Ele está reclamando, é? É, verdade. Ele está no alvo. Por que, que o Sérgio Moro está no alvo? Primeiro, porque ele se tornou o fator novo é, da eleição. É, o Moro não teve gás para chegar aos 10%, ou seja, dois dígitos nas pesquisas, nem no Datafolha, nem no IPEC, etc. Mas ele teve fôlego para já chegar ao terceiro lugar desbancando o candidato Ciro Gomes, do PDT, que estava muito mais tempo em campanha. E aí o Sérgio Moro automaticamente vira alvo tanto da candidatura Jair Bolsonaro, porque o Moro tira votos à direita, tira votos da base bolsonarista, quanto começou a incomodar muito também o ex-presidente Lula, que é o favorito disparado nas pesquisas, mas que no segundo turno, eventualmente no segundo turno com o Moro, vai ter que cair num debate muito ruim para ele, que é o combate à corrupção. Né? Então o Moro é alvo dos dois lados, não interessa nem ao Bolsonaro, nem ao Lula o Moro na disputa. E aí as coisas começam a acontecer. Né? Ele já é, aí já veio a informação de que o maior aliado dele, o, aspas, dono do Podemos, que é o senador Álvaro Dias, recebeu, foi financiado pelo Alberto Youssef, que é um dos grandes doleiros da Lava Jato. E aí o Moro respondeu que ninguém sabia quem era o IOSF naquela época, que só depois é que se soube tudo do Youssef. Bem, é a explicação dele. E também o ministro do TCU, que é o Tribunal de Contas da União, o ministro Bruno Dantas, é, determinou é, que a, a empresa de Recuperação Judicial Álvares e Marçal, revele quanto pagou para o Sérgio Moro. Lembrando que o Sérgio Moro, quando saiu do governo, trabalhou na Álvares e Marçal, foi trabalhar lá nos Estados Unidos e só se desligou da empresa no dia 31 de outubro para exatamente é, é, partir para a campanha da presidência da República de 2022. É, segundo Moro, aspas, não enriqueci no setor público e nem no privado. Não atuei em casos de conflito de interesses. E ele também disse, é, deu uma estocada nos adversários, dizendo, nunca paguei ou recebi propina, fiz rachadinha ou comprei mansões. Aí a gente lembra que o governo... É, o Lula, o próprio Lula, foi preso por suspeita, acusação e condenação de receber propina, casas, apartamentos, sei lá o quê. Os filhos do presidente e o próprio presidente são suspeitos de rachadinha nos seus gabinetes. E o filho mais velho do presidente é, comprou uma mansão de 6 milhões de dólares sem explicar direito a origem desse dinheiro. Além disso, a ex-mulher do Bolsonaro. É, que é mãe do filho 04, também alugou uma mansão é, por R$ 16 mil reais, blindada aqui em Brasília. Ela vive sozinha com o filho e tem uma mansão poderosa e que, segundo todo o mercado, vale muito mais do que R$ 16 mil reais por mês. Mas, enfim, o Moro virou alvo e ele agora vai ter que aprender a conviver, porque quando era juiz, ele acusava. E agora, como candidato, ele é acusado. Muda muito a vida das pessoas.
0: Pois é. Agora vai ser julgado também, né, Eliane? O, o ex-juiz agora vai ser julgado também, de um jeito ou de outro, né? É... Pois. É. Não é isso? Vai passar pelo é julgamento popular, né? Não vai ter jeito.
1: Ex exatamente.
0: Bom. Ele temos também a variante Ômicron. Tem um estudo aqui que o Estadão está trazendo hoje mostrando a predominância dela em amostras em oito estados, um terço das amostras em oito estados. E o Ministério da Saúde segue naquele apagão dele, viu?
1: É verdade. Você sabe, Heisen, que... É uma coisa assim curiosa, porque as pesquisas e as estatísticas elas vão comprovando o que a gente vai sentindo na rotina da gente. né? Nunca há uma desconexão total entre o que você percebe e as estatísticas e as pesquisas te dizem. Por exemplo, é, anteontem, sete amigos meus, cinco da mesma família mais a namorada do meu sobrinho, mais uma grande amiga do Rio de Janeiro. É, sete estavam com Covid, confirmada a Covid. Né? As minhas amigas de escola, no meu grupo de, de escola, é, todas assim, todas não, mas várias, uma da Bahia, outra do que está no Rio, outra de Brasília, todo mundo com gripe, dor de garganta, é, dor de cabeça, uma ou outra febril, e aí a gente percebe o quê? Primeiro, que a Covid voltou com muita força, né? que agora todo mundo voltando, aeroporto cheio, rodoviária cheia, é, festinha daqui, festa dali, o negócio não vai ficar bom. E a outra coisa é o apagão, porque as pessoas estão sem saber o que fazer são sem fazer o que fazer. A gente teve uma falta de comando total, de comando do governo federal ao longo de toda a pandemia. O presidente Bolsonaro só abria a boca para condenar máscara, condenar isolamento, condenar vacina. Né? Ele não comandou nada, os ministros dele eram... É, quem tentou condenar, é, coordenar, que foi o, o, o Luiz Henrique Mandetta, foi demitido. O Nelson Taixa, que tentou dar ordem à bagunça, foi demitido. O general Pazuello era. O Bolsonaro manda, eu obedeço qualquer maluquice. E agora esse Quiroga foi abduzido pelo bolsonarismo, faz tudo o que o Bolsonaro quer. Então as pessoas não sabem o que fazer. Você não tem os dados do Ministério da Saúde, né? A, teve a telha, ataque hacker, suspeito. Ninguém até hoje sabe o que, que aconteceu, quem foi, quando foi, qual é a profundidade daquilo e ninguém sabe o que fazer. Então, as minhas amigas, por exemplo, se você tem dor de garganta, dor de cabeça, estado febril, é, isso pode ser uma gripe comum, pode ser sinusite, pode ser é, H1N1, pode ser H2N3. Pode ser a Delta da Covid, pode ser a Ômicron da Covid. Você faz o quê? Se você não tem o ministro da Saúde indo à televisão, dando entrevista, dizendo olha, ajam de tal forma, façam isso, façam aquilo, usem máscara, não façam isolamento, tomem as vacinas. Não, ele só fica tentando adiar a vacina das crianças. A única coisa que a única mobilização do Ministro da Saúde é adiar, prorrogar, sabe, dificultar a vacinação das crianças. Só que se você tem a Ômicron chegando e nós, todos os adultos, estamos vacinados, qual é o público fácil, alvo da Ômicron? São as crianças. Uhum. E aí isso compromete a saúde das crianças, a volta às aulas e... Os parentes das crianças, porque elas vão ser os depositários do vírus. Olha, o Heisen, eu já falei três vezes inacreditável e vou terminar o programa falando que tudo é muito inacreditável, viu?
0: É, certamente. E é, criança, ao que consta, né, Eliane, não vai sozinha no posto, não, e pede, tem perguntas, tem promoção de vacina, não, né?
1: <risos> pois é né é inacreditável não vai sozinha as crianças é, vão com o pai com a mãe, vão com o responsável e aí o Marcelo Queiroga, ele criou essa ficção maluca de fazer uma consulta pública, aí você vai ver os especialistas olharam a consulta pública e disseram primeiro, quem responde a consulta pública não precisa nem dar o CPF ou seja, se eu sou contra a vacinação, eu posso entrar 100 vezes co combatendo a vacinação de criança, porque não tem que dar CPF, não tem identificação. Uhum. Segundo, as perguntas são capciosas, dão, são dúbias, dão margem a interpretações diferentes. Terceiro, as perguntas são mal feitas, é tudo uma coisa de maluco. A outra coisa é que o Queroga. É, quis criar a exigência de receita médica. Ok, né? As crianças de classe média, as crianças ricas, tem lá o seu pediatra, você dá uma ligadinha, passa com o seu carro, quem é rico manda o motorista pegar a receita lá da vacina. E quem é pobre? O pai que está desempregado procurando emprego, a mãe que está desempregada procurando emprego, a faxineira que trabalha o dia inteiro, que tem que chegar em casa e fazer a comida das crianças... Né, o pai que é pedreiro, que pega ônibus e fica uma hora para ir, uma hora para voltar para casa. Quem é que vai ficar na fila para conseguir uma consulta, para conseguir uma receita, para depois entrar na fila da vacina, para vacinar o seu filho? Isso é de uma irresponsabilidade. Sabe, ontem a gente entrevistou a, a excelente pediatra Ana Furtado no meu programa na Globo News, o Globo News em Pauta, e ela disse que essa atitude é criminosa, a gente não pode discordar dela, é uma atitude criminosa, né?
0: Com toda certeza, né? com toda certeza. Bom, penúltimo comentário do ano, tá quase acabando, ele. Eliane? Amanhã tem mais, então, amanhã estamos de volta aqui.
1: Amanhã estamos de volta. Bom dia para vocês. E vão preparando as suas crianças, hein? A gente tem que, quando começar isso, se começar um dia, vacinar correndo Beijo. as nossas criancinhas brasileiras. Beijão. Beijo,
0: aqui. até amanhã.